0: Fala pessoal, hoje a gente inicia mais um Flycast, o podcast da Fly e hoje vamos falar de um tema bem interessante que é a inteligência artificial na agricultura. Bom, eu sou Juliana Escudilho, cientista de dados da Fly e estamos aqui com o time da Fly e uma convidada para estar tá discutindo esse assunto.
1: Oi pessoal, aqui é Renan, sou cientista de dados aqui na Fly.
2: Oi gente, eu sou o Leo, cientista de dados aqui da Fly também, né? formação em estatística. Vamos tentar fazer algumas perguntas capciosas aí para a nossa convidada. Flávia, seja bem-vinda.
3: Obrigada. Sou Flávia Souza, sou formada em Engenharia Agronômica. Atualmente eu sou mestrada na UNESP de Botucatu em Agronomia e cofundadora do Linear, grupo de pesquisas avançadas em inteligência artificial no setor agroflorestal. E hoje eu trabalho com o uso de inteligência artificial aplicado na distribuição da soja.
2: Então, Flávia, aqui a gente tem um tá criando uma rotina de perguntas então, se você tivesse que escolher, assim, dois métodos né, de inteligência artificial, machine learning, ciência de dados, para você colocar no bolso, para você só usar esses dois métodos na sua área de pesquisa, e uma linguagem de programação, o que, é que você ia usar? Uma, pode, ser, pode ser linguagem ou software também, né? Muito faz. Você pode usar só uma linguagem e dois, dois métodos, né? O que, é que você escolheria?
3: Certo. É... Bom, como eu trabalho com classificação de imagens, Alguma das principais bibliotecas que eu utilizo para obter os resultados é o OpenCV e o Scikit-learn, E modelo de aprendizado probabilístico, o bias. Então, E também como linguagem, o Python, porque o Python ele pode ser fácil de aprender, né? é, quer você seja um programador iniciante ou experiente com, com outras linguagens. E Python ele é desenvolvido sobre uma licença de código aberto, é uma linguagem expressiva, em que é fácil traduzir o raciocínio em um algoritmo. E o OpenCV, que é uma biblioteca de código aberto, ela é desenvolvida pela Intel para diversos tipos de análise em imagens e vídeos, como detecção, reconhecimento facial, edição de fotos e vídeos, detec é, detecção e análise de textos. É, como eu utilizo bastante em imagens, então foi útil. O scikit Learning também é uma das bibliotecas mais famosas para a criação de modelos supervisionados e não supervisionados em Python. E o algoritmo Nevaez, que é um classificador probabilístico muito utilizado em machine learning. É, trata sobre a probabilidade condicional, isto é, qual é a probabilidade do evento A ocorrer, dado o evento B. Então, isso eu utilizei muito, basicamente é com eles que eu estou trabalhando meu projeto de mestrado e desenvolvendo projetos em conjunto com o grupo linear
2: massa como é que foi essa tipo, essa ingressão na programação para você foi tranquilo você já sabia Já tinha noção de programação antes e foi desenvolvendo como é que foi isso?
3: Não não tinha noção nenhuma eu comecei na verdade durante o mestrado eu sei muito o básico tenho uma equipe grande que ajuda no meu projeto de mestrado então tem vários professores tem um o professor da Fatec de Pompeia, tem professores também daqui da Unesp de Botucatu. Então, é, na verdade, é um grupo de pessoas que se ajudam. Eu não tenho nenhuma formação em, em programação, nem engenharia de computação. Então, eu precisei da ajuda de outras pessoas da área. Então, foi de grande valia aí para poder desenvolver o projeto. Mas não, eu não tinha mesmo.
2: É porque muita gente tem dúvida assim e fica restringida né, em questão de aprender essa parte de programação. É, muitas faculdades do Brasil não têm essa. Em, sua, em suas grades curriculares, não tem as, as, as matérias de programação, os cursos de programação, né, principalmente em, em Python, desde que abordem essa área de ciência de dados, né? E a galera tem dúvida, acha que, ah não, ah, não vou conseguir estudar, não vou conseguir aprender, porque eu, não, eu não, não, não tive contato nenhum com programação antes da graduação ou curso interior.
1: É, para você que é da formação aí da área de, de Engenharia Agrônoma, eu não sei direito, assim, com, é, como é o currículo de um engenheiro agrônomo, mas eu acredito que vocês não vejam tanto nem estatística, nem programação. Pra você, assim, quando é que você teve se despertar um tanto quanto pra análise de dados? Porque... Eu imagino que em algum momento você, poxa, vou trabalhar aqui analisando dados na minha área. Quando surgiu isso aí para você? Foi na faculdade ainda? Ou foi já, quando você já foi fazer seu projeto de mestrado? Jogaram para você e você abraçou essa ideia?
3: Na verdade, para começar a trabalhar apenas com dados foi durante a graduação. Na graduação, eu desenvolvi uns projetos de iniciação científica. Então, para estimar a perda de solo da sub-bacia do Alto do Batalha, mas foi com já processamento, não, não tinha questão de programação ainda. É, então, foi a aplicação da equação universal da perda de solo. Então, utilizando essa equação, as imagens eram de satélite, LAND-78, e com essas imagens eu fiz a eu desenvolvi alguns mapas em cima dessa dessa imagem de satélite da sub-bacia do Alto do Batalha. E pegavam três cidades. Então, através das, desse dessa única imagem, eu consegui gerar vários vários outros dados que seriam de erodibilidade do solo, que é mostra o quanto está suscetível aquele solo, qual que é a resistência dele à erosão, a declividade, é, o fatores de chuva. Então, vários mapas em cima daquela única imagem, então vários dados é, eram possíveis ser retirados daquela única informação que eu tinha. E cruzando todos esses dados, eu chegava na perda do solo. Então, ali eu já comecei a criar... É, começou a me estimular a seguir para essa área de dados, né? Sem programação ainda.
0: <risos> e você faz mestrado em agronomia.
3: Qual que seria a grande diferença? Entre a engenharia agronômica e o mestrado? Isso. É porque no mestrado você
0: faz em agronomia, né? Ou tem alguma diferença... É, meio que como uma continuação, uma especialização?
3: É, em relação ao termo engenharia agronômica e agronomia, não tem diferença nenhuma. Agora, em relação à graduação e o mestrado em agronomia, sim, que, na verdade, durante o, uh, o mestrado, a gente faz esse, é como se fosse uma especialização, porém mais voltada para a parte acadêmica. né? Então, a gente é, desenvolve algum projeto de pesquisa e além disso tem disciplinas é, dentro do programa que você escolhe. Então, dentro do mestrado em agronomia na Unesp de Botucatu, eu faço parte hoje do programa na, da energia na agricultura. E dentro desse, desse programa tem algumas disciplinas voltadas para essa área. Tem também voltadas para tecnologia, mas nada assim para inteligência artificial. Tem geoprocessamento, alguns voltados para bacias hidrográficas. É, em relação de uso e conservação do solo, é, mas o que vale mesmo é o projeto que eu estou desenvolvendo sobre o, o, a plantabilidade da soja com o uso de inteligência artificial, mas é, seria como se fosse uma especialização.
0: Né? Como é que a, entra a inteligência artificial no meio da agricultura? É, como está impactando desde o ensino de vocês? Você já falou que teve que aprender programação. Como é que está sendo esse impacto na área de agronomia e agricultura, né, que é o que você está trabalhando?
3: né? É, então, dei, como a, a tecnologia ela está presente no campo de diversas maneiras, né, do plantio à colheita, é, possibilitando o produtor gerir todos os processos produtivos de forma autônoma e segura. E se, e se tornarem fundamentais para se obter o máximo de produtividade e lucratividade na lavoura. É, e assim evitar perdas, facilitar a operação e, assim, tem algumas pessoas que têm uma visão ruim sobre inteligência artificial, que ela veio, é, não veio para ajudar, mas que seria uma ameaça à humanidade, né? Pela falta de conhecimento sobre IA, eu encontrei isso muito dentro do, do meio em que eu trabalho, então por não saber como funciona, leva as pessoas a terem esse medo da tecnologia, principalmente no campo. né? É, porém, a inteligência artificial é uma ferramenta como todas as outras, como exemplo dentro da agricultura, é, o trator, o disco de corte, o arado são ferramentas e a inteligência artificial é outra ferramenta. Então, portanto, ela deveria estar voltada não é, à preocupação das pessoas não com a com a inteligência artificial, mas é, com a intenção pela qual ela é utilizada. pela a intenção pela qual a ferramenta ela é utilizada, a intenção de quem está por trás dessa ferramenta utilizando, né, os seres humanos. Então, a inteligência artificial ela veio para auxiliar diversos setores, como, por exemplo, também dentro da agricultura, isso vem ocorrendo com a implantação também da inteligência artificial. Antes, as ferramentas eram manuais, as ferramentas foram se desenvolvendo aos poucos, e gradualmente o homem foi reconhecendo o valor de tais implementos agrícolas. Uma vez que facilitava o trabalho no campo, e, ao mesmo tempo, levava significativamente os resultados na produção. Então, foi auxiliando no planejamento e nas estratégias empregadas. Né? Coletando e analisando os dados, por exemplo, uma grande quantidade de dados, a gente tem uma variabilidade muito grande no campo, então, para aprimorar várias etapas do ciclo produtivo, por exemplo. Então, por meio da inteligência artificial, o produtor rural ele consegue obter informações em tempo real, sobre o seu lavoura, seus equipamentos, o clima, é, características da produção que podem influenciar dados importantes para a tomada da decisão lá no campo. E com isso pode aperfeiçoar a aplicação de insumos buscando maior eficiência, me melhor custo-benefício. Consequentemente, você vai perder mais, é, vai produzir mais em uma mesma área e otimizar processos e reduzir perdas. Então as tecnologias e inovações elas permitem a entrega de resultados mais expressivos e eficientes. Então, cada vez mais, a tecnologia ela avança na agricultura. Hoje, muitas usinas e fazendas já estão conectadas por meio de redes instaladas no campo. Operações elas são mecanizadas e tudo pode ser monitorado em tempo real. Então, isso permite um crescimento muito de coleta de dados enorme. Né? A inteligência artificial está presente em uma série de aplicações dentro do campo. Ela pode ser aplicada em diversas culturas, Além disso, ela pode ser feita a identificação de previsão climáticas, é, temperatura, precipitação, direção e velocidade dos ventos de, e diversos outros fenômenos climáticos que podem influenciar positivamente ou, ou negativamente na plantação essas essas estes pontos, né? Então tudo isso ele pode ser acompanhado praticamente em tempo real. Você também pode fazer um mapeamento completo. Da sua área, das propriedades rurais, é, que contribuem na identificação, por exemplo, de regiões de desmatamento, é, identificação de pragas e doenças em tempo real, deficiência nutricional, é, monitorar o crescimento das culturas constantemente, identificar padrões de irrigação também. Então, portanto, a otimização desses processos ela permite melhorar o aproveitamento da área plantada e o aumento da produtividade. Então menos desperdício no uso de insumos, métodos mais seguros que beneficiam a saúde das pessoas e, consequentemente, interferem na sustentabilidade.
1: O setor agrário, na verdade, é um dos setores mais ricos do Brasil. O Brasil, hoje em dia, talvez seja um dos maiores exportadores de soja, sódio, talvez, nesse sentido, não tenho clareza, mas a noção que eu tenho é mais ou menos essa. Você, tem, você sente que tem uma certa facilidade de conseguir investimento para a área de inteligência artificial na área da agronomia?
3: Sim. O setor da, da agricultura é um dos que mais influenciam no PIB, da economia do Brasil, né? Então, são dois setores muito importantes, a, a agronomia, a agricultura, hoje no Brasil, e o setor da inteligência artificial. Então, a tecnologia e a agricultura andando juntos tem a crescer cada vez mais juntos, né? Então, são dois, duas áreas de grande importância aí para o Brasil, né? Então, se elas caminharem junto, o quanto elas não podem crescer, né? Então, sim.
2: Com certeza. Acho que boa parte da população e a galera que está assim, trabalhando nessa área né, fica com medo da evolução da tecnologia e receoso com a, com a inteligência artificial, com essa imagem de Skynet, Terminador do Futuro, aquela inteligência que vai vir para roubar, pra matar todo mundo ou que vai, o robô que vai vir para tomar o, o seu lugar de trabalho, o seu posto de trabalho, mas ninguém conta que o modo produtivo evolui né, e fica muito mais barato né, se, se produzir aquele insumo e aquilo ali fica muito mais barato, muito, muito mais acessível, né? De maneira que tipo, você precisa trabalhar muito menos para comprar a mesma coisa que você compraria 10 anos atrás, né? Você precisa hoje de, tipo, sei lá, 5 horas de trabalho para produzir um, sei lá, uma saca de milho. Antigamente você precisaria de 10, 15, 20 ter muito mais. Então a tecnologia veio para poder abraçar e veio para impulsionar esse, essa produtividade, né? E da, da, deixar ela mais limpa, mais acessível, né? É, menos desperdício também, né? Imagino. Você falou de monitoramento do de crescimento de lavoura. Você sabe explicar como é que funciona isso na, na prática? Porque, um, você vai, vai faz análise de imagem mesmo da lavoura antes e depois e vai acompanhando a evolução?
3: É, você pode fazer várias coisas no monitoramento, né? A por exemplo, o monitoramento com o uso de drones, é, popularmente conhecido como drones ou RPA, né? É o nome de aeronaves remotamente pilotadas. Você pode gerar um banco de imagens com o uso de drones. Então, dessas imagens, você faz um mapeamento da sua área e a, a partir disso, você consegue gerar várias coisas em cima do mapeamento, né? Então, você consegue identificar. É, talvez uma deficiência ali de nitrogênio né então através das imagens você consegue pelo índice de vegetação você consegue verificar que tem uma deficiência nutricional ou você verifica alguns pontos diferentes ali que podem ser algumas pragas ou ou algum alguma planta daninha então através dessa imagem você vai depois fazer o processamento dela né através de alguns pro... Softwares ou o que você escolher utilizar, se vai ser de processamento, se vai ser inteligência artificial, é, pode ser o QGIS. Se você vai analisar num, num programa, e aí sim, a partir dessa análise, você pode identificar se, através de algum, alguns processos né, dentro daquele programa, você pode identificar se existe ali pragas presentes, é, como está o crescimento da lavoura. Pode fazer uma previsão de produtividade, né? Ou até mesmo identificar ali quais são os pontos onde fazer uma irrigação, né? É, onde mais? É, qual que é o fazer uma taxa? Uma aplicação exata onde seria necessário fazer a irrigação ou até uma aplicação de algum insumo né? na sua área.
2: Imagino nessas propriedades de sei lá, proporções gigantescas, né? Que tipo, seu o cara tem quilômetros e quilômetros e quilômetros de plantação, talvez para monitorar isso antigamente seria muito mais difícil, né? Talvez por amostragem, né? Algo do tipo assim. E hoje eu acredito que dê para fazer até populacional, né? até para varrer a lavoura toda em imagem, vez, sei lá, uma vez por semana. Acho que é muito mais fácil, né?
3: Sim. Essas tecnologias, elas vêm para facilitar né, o trabalho no campo. Então, antes, o que você perdia de tempo realizando algumas tarefas manuais, é, essa tecnologia vem substituir a, o, a tarefa que você vai desenvolver, né? Ao invés de você perder tempo em algumas atividades, você passa a focar em outras, outras situações é, de planejamento é, da sua safra, analisar onde você está perdendo alguma coisa, se realmente aquilo que você realizou na área foi adequado, fazer uma previsão para o futuro, então... Eu tô plantando é, no local adequado? Como que tá ali a declividade do terreno? Então, são vários dados, várias informações que você tem no campo. para você junto, juntar todas elas e analisar, levaria um tempo maior se fosse o ser humano. Uma máquina fazendo, ela pode gerar, gerar muitas outras informações, né?
2: Eu suponho que isso chega pro... em questão de, de, de custo também, né? Que é... Talvez em questão de análise, se precisa fazer análise de solo, pagar um químico, acho que isso muito mais caro para o pequeno agricultor, talvez. Acho que, não sei, não sei se hoje ou no longo prazo, acho que isso vai ficar bem mais acessível né, para os pequenos agricultores também ter acesso a esse tipo de tecnologia.
3: Sim, é, eu não sei te dizer em relação a custo, essa eu não tenho em mãos, mas com certeza tem muitas tecnologias aí no mercado que não precisam de investimento alto do, do produtor, então tem muitos aplicativos é, abertos, você pode baixar e, e levar no campo para verificar ali se tem alguma uma doença na, na sua área. É. Muitos projetos ali dentro da universidade mesmo, desenvolvidos pelos alunos, serão gratuitas, então com certeza não é só para o grande produtor né, o pequeno produtor também pode utilizar
0: também tem muitas soluções simples né eu vi sobre um aplicativo que auxilia, por exemplo, só na gestão da, fa da fazenda né ah, vai auxiliando o fazendeiro a tomar decisões práticas, desde financeira a parte de contabilidade de estoque deles então são soluções simples de análise de dados que já estão impactando positivamente né os pequenos produtores
3: sim, é, existem hoje em dia aplicativos já abertos é, então, existem como a Juliana falou, existem aplicativos simples, hoje de gestão, dentro da fazenda. Então, o produtor tem ali, pode baixar no campo, é, existem aplicativos de identificação de doença, então ele apenas tira uma foto da, da folha, por exemplo, é, e aquele aplicativo vai identificar qual tipo de doença que está presente ali naquela, naquela folha. então Existem diversos outros é, aplicativos presentes no mercado que são abertos que ele não teria que ter custo nenhum. Além de projetos já são desenvolvidos dentro da universidade, o meu projeto, por exemplo, vai ser algo aberto, gratuito, então é de fácil acesso para o pequeno produtor. E isso pode levar num planejamento de uma produtividade para a próxima safra muito maior. Então, o que ele errou numa safra anterior, ele pode deixar de errar numa próxima. Então, todas essas tecnologias que ajudam ele a analisar ali em tempo real o que está ocorrendo, ou até um pouco antes de, de estar numa situação que não tem como é, reverter, isso auxilia muito no dia a dia do, do produtor. O que falta é apenas uma, é, uma percepção do produtor dessas tecnologias, o quanto elas podem auxiliar e ajudar no campo. Então, far... é, só resumindo,
0: não existe então mais profissional que trabalha com agricultura é, sem conhecer análise de dados, né? Inteligência artificial, eles estão andando junto hoje. Não, sim. É... Hoje, agricultura e análise de dados andam junto. Correto, assim, para otimizar. Então, assim, os profissionais que estão se formando precisam conhecer essas tecnologias, desde a inteligência artificial, inteligência artificial, uma análise de dados básicas, para conseguir tomar as decisões. Tem como separar hoje, assim, ou todo profissional precisa realmente aprender programação, análise de dados? Porque não é da sua expertise, né? Você não é formada nisso e você faz todo o seu mestrado baseado em inteligência artificial
3: e análise de dados, né? É, realmente, essa é uma das dificuldades que eu encontrei é, quando eu entrei no mestrado, né? Eu entrei numa área que a gente não vê durante a graduação, a gente não tem esse essas disciplinas, né? Então, é o primeiro, essa dificuldade ao, ao entrar no mestrado, por, entrar na área de inteligência artificial e não ter essas disciplinas durante a graduação, a gente já está, é, tem pessoas que dizem que é o futuro, né inteligência artificial, mas eu, ela já está no nosso no nosso presente, né então é uma coisa necessária, deveria ter uma, uma questão de já é, ser inserida na, durante a graduação, algumas disciplinas voltadas para tecnologia, porque a única disciplina que a gente tem é já processamento, e o, o que é necessário também para inteligência artificial é um pouquinho de estatística, mas a gente não vê nada além disso, então, e hoje a tecnologia ela, ela tá no nosso presente e não tá no futuro, então cada vez mais está avançando as, as mudanças no campo, então cada dia surge uma nova tecnologia, uma nova é, função ali e se a gente não inserir esses é, novos profissionais nessa tecnologia, sim, eles vão ficar para trás, então Durante o mestrado eu encontrei essa dificuldade, não tinham pessoas é, que trabalhavam na, na agronomia e no, no setor florestal com inteligência artificial, então eu tive que buscar profissionais da, de engenharia de computação para poder aprender um pouco, mas é, hoje em dia que eu conheço, existe um curso da FATEC da, de Pompeia, que é o Big Data no, no agronegócio. Mas dentro da agronomia não existe é, nada voltado para inteligência artificial. E o que eu vejo é que cada vez mais a gente vai precisar aprender isso, porque os, as nossas profissões elas vão se transformar, né? Elas não vão sumir, mas vão se transformar. É, o que a gente fazia antes, vão, vão surgir novas outras funções, né? Então, alguns, algumas profissões. É, que realizavam alguns serviços manuais, vão passar a fazer outros serviços é, de planejamento, mas que vão precisar entender um, pelo menos um pouco sobre inteligência artificial. Então, é, é necessário os dois andarem juntos, né?
1: Você falou aí em geral, mais ou menos, como é que tem sido essa relação da agronomia com a análise de dados mas, em especial, o projeto que você trabalha, é... você tem desenvolvido coisas em exatamente como, em que, utilizando que tipo de coleta de dados, que análise de dados você tem utilizado? Assim, Você pode dar para a gente um overview de como, de como tem seguido o seu projeto?
3: Sim. É, o meu projeto hoje do mestrado é para avaliar a distribuição de plantas de soja, para ah. verificar a influência da velocidade de plantio, em relação à distribuição de plantas e a identificação de falhas e analisar a interferência disso na, na produtividade da soja. Então, ele, esse experimento ele foi implantado uh, na Fazenda do Lajeado, na Unesco de Botucatu, em diferentes velocidades, 4, 6 e 8 km por hora. E dessa área, eu coletei algumas imagens com a RPA, que é o drone. E através dessas imagens, uma questão importante que foi avaliada é a plantabilidade, que corresponde a uma distribuição uniforme de sementes ao longo do suco, na densidade de plantas e população desejada e na, na profundidade correta. E alguns fatores que podem interferir em uma boa plantabilidade, é, por exemplo, o tipo de preparo do solo, compactação, é, teor de água, qualidade e quantidade de insumos, é, regulagem da máquina, a manutenção da máquina e a velocidade de semeadura e a distribuição entre plantas, que é o que eu estou avaliando no projeto, também estão entre esses fatores. São dois fatores que estão sendo avaliados no projeto. E com as imagens aéreas obtidas pelo RPA, é possível construir é, o ortomosaico da área para realizar as análises, uma ferramenta que auxilia na agricultura de precisão. Então, um ortomosaico ele representa a junção de uma quantidade de imagens sobrepostas entre si, gera uma nova imagem, e podem ser utilizadas em áreas agrícolas para vistoria de campo, então, é durante, é durante, antes e após o ciclo, e quando necessário, é mais de uma imagem para cobrir toda a área. Então, deste modo, mapas de recomendações podem ser elaborados e auxiliar no planejamento da área, como no controle de falhas de plantio, que eu também estou verificando nesse meu projeto. É de grande importância essa essa ferramenta que eu, é o drone e a inteligência artificial para poder fazer o Esses dados estão sendo coletados em tempo real? Eles foram coletados em várias épocas do ciclo da soja. Então, foi coletada a imagens de drone no início do plantio, umas duas semanas depois, aí mais 15 dias foi coletado as outras imagens, para ver se haveria alguma interferência, alguma diferença, é, quando fosse analisar esses mesmos dados em relação à produtividade. Então, pode-se dizer que foi em tempo real.
2: Eu vi que você faz parte de um grupo de pesquisa né, do Linear Inteligência. Né? Como é que como é que funciona esse, esse grupo de pesquisa? E né? como é que você vê essa situação no mercado de trabalho para o seu profissional hoje em dia? Você acha que tem, tem vagas, tem, já estão requisitando já esse perfil de profissional hoje? E como é que você olha para o futuro e você vê o tipo de profissional que você está se formando hoje no mercado futuro?
3: Esse grupo ele foi criado faz um ano, em 2019, com meu parceiro de mestrado, o Matheus Leme. Em uma conversa de laboratório, a gente decidiu criar o um grupo para poder gerar trabalhos científicos de inteligência artificial no setor agroflorestal, porque a gente não encontrou ali dentro da universidade. Unir as pessoas que quisessem trabalhar e que tinham interesse nessa área também e poder aproximar a sociedade da, da ciência e de todos os resultados obtidos dentro da universidade e com isso mostrar a importância da pesquisa. Então, hoje, o grupo ele é formado por uma equipe multidisciplinar. A gente tem engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, engenheiro de materiais, biólogos, é, engenheiro de computação, design, entre, entre alunos de graduação e também pós-graduação. E também tem alguns professores. E hoje, o nosso professor líder é o Sérgio Campos. E a gente também, além desses, dessa união entre todos os professores e alunos para poder trabalhar em, voltados para essa área a gente também é, faz parcerias com empresas e projetos e essa união para poder trabalhar com com essas tecnologias é de grande importância para para poder crescer gente, dentro do grupo a gente consegue crescer junto né então são várias pessoas é, trabalhando pelo mesmo objetivo todas ali não quase todas, 90% do grupo não 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 entendia sobre inteligência artificial, então todas estão buscando é, aprender juntas e isso faz com que o crescimento seja muito mais rápido, né? Então é muito importante estar sempre se atualizando é, sobre essas tecnologias que que surgem nas nossas áreas é, e por isso que independente do da área que que as pessoas que estão integrantes do grupo fazem, a gente vê que é importante, como eles gostam da área, todas vão buscar conhecer um pouco mais sobre o assunto. Então, todas procurando e se ajudando ao mesmo tempo, é, o crescimento do grupo vai muito longe.
0: É, você descreveu um, um time de cientista de dados, profissionais das diferentes áreas, cada um sabe um pouquinho de uma área e todo mundo vai aprendendo junto e crescendo. Isso, exatamente. Mas, mas bem interessante esse projeto, e é o que você falou, né? Começa a ligar a faculdade com a indústria, os alunos se motivam mais para aprender e já vai preparando para o mercado de trabalho também, né? Bom, você falou aí que ninguém aí do seu grupo, é, você falou que ninguém do seu grupo conhece muito sobre inteligência artificial, é uma coisa que vocês estão buscando. Se você pudesse citar, qual, qual foi a maior dificuldade você, sua ou do grupo em si?
3: nessa área de tecnologia? Uma das prime... um dos primeiros dificuldades que eu encontrei foi quando eu resolvi mudar de projeto. Na verdade, quando eu entrei no mestrado, eu não entrei com a ideia de trabalhar com inteligência artificial. A primeira ideia era continuar trabalhando com geoprocessamento e quando eu surgi com essa ideia para as pessoas ali dentro da universidade foi um pouco receosa. Né? o meu orientador também não trabalhava com esse assunto então foi um desafio para mim é, ali eu não não tinha pessoas que trabalhavam também com essa área era também um assunto novo na universidade que eu me encontro e haviam pessoas que trabalhavam com IA porém nada voltado para agricultura então essa foi a primeira dificuldade que eu encontrei é, foi encontrar pessoas que trabalhavam nesse setor e, a, e uma dificuldade também, é, desde a nossa da minha graduação, por não ter a disciplina de inteligência artificial. as pessoas até mesmo desconhecem o que seria, né? A única base que a gente tem é a estatística. E as tecnologias elas estão cada vez mais presentes em todas as áreas e a agricultura não é diferente. Então é cada dia mais necessário que esses temas sejam inseridos desde a nossa graduação ou até mesmo antes, né? Então, foi esse o motivo da criação do nosso Grupo Linear, unir pessoas que tinham o mesmo interesse em trabalhar na área, desenvolver projetos e aproximar a sociedade desse conhecimento.
2: Massa. E nesse gancho aí de maior dificuldades que você teve, né? é, qual foi o projeto que você mais gostou, né? que você se realizou mais fazendo e o porquê? <risos>
3: Até o momento, o meu projeto de avaliar a produtividade da soja com o uso de aprendizado de máquina. Foi esse projeto o início de toda a busca por conhecimentos voltados à inteligência artificial na agricultura. Para desenvolver esse projeto, conto com a ajuda de uma grande equipe de professores, alunos, na área de estatística, computação, agrônomos, o que mostra a importância de unir pessoas para trabalhar juntos.
1: Assim, Cláudia, o que você falou, em geral, é bem é bem interessante a gente começar a ter uma ótica da ciência de dados, não necessariamente aquela pessoa que está ali na frente do computador escrevendo vários códigos. E porque, tipo, pessoas que estão em áreas correlatas, que precisam consumir a, a, a ciência de dados em inteligência artificial é, cada vez é mais abrangente, são mais pessoas que precisam dessa visão que você tem tido hoje, de e migrar, de certa forma, de um curso, como você falou, com pouca pouca vivência na área de inteligência artificial, para começar a trazer isso para sua área e mostrar o quanto é útil. É, nessa caminhada, assim, é, dessa transição, dessa passagem, quais são é as principais dicas que você daria para quem estivesse começando hoje na, na, na área de inteligência artificial?
3: Certo. Olha, uma dica seria, na verdade, para tudo, na, na vida, né? É uma única dica que eu daria, que seria a união. Converse com pessoas que tenham o mesmo interesse que você, busque pessoas que trabalham na área. Você não precisa saber tudo. Estamos sempre aprendendo algo novo, então... E quando nós juntamos com outras pessoas, é, o seu crescimento ele é muito mais rápido e eficiente. Então, um grande exemplo disso é o meu projeto de mestrado, que conta com a ajuda de um grande grupo de pessoas de várias áreas. E também do, do meu grupo de pesquisas linear, onde poucos integrantes eram da área de computação, mas nós nos unimos para aprender um, um com o outro. Você
0: falou bastante coisa é, de união, né? E é bem isso que, principalmente, quem quer começar na área de dados precisa ter essa noção, né? Da importância de formar grupos para estudar, para tirar dúvidas, porque cada um vai aprender com mais facilidade um método, um outro vai aprender mais a parte de programação, e essa união que faz você crescer como profissional, vai aprendendo e desenvolvendo as skills necessárias. né? Só queria agradecer você aí por ter aceito o convite, foi bem esclarecedora a conversa, você mostrou muita aplicação da área para a gente, Aí eu espero que o pessoal se anime agora para entrar nessa área também de agricultura, que eu tenho certeza
3: que está precisando de cientista de dados também. Eu que agradeço o convite. É, muito obrigado é, pela conversa aqui tão produtiva. E fica aí, eu fico à disposição, quando precisarem, é só chamar. Bom,
2: muito, muito obrigado mesmo que você traga mais pessoas, né, mais experiências como essa, né, mais pessoas de fora vão entrando e de outras áreas com relatas né, e vão ingressando mais nessa área que acho que tem muito a oferecer e tem muito a agregar também. Né.
1: Obrigadão, Flávia, pela participação, Foi bem, é bem interessante, diga-se de passagem, trabalhar com agronegócio vale a pena, então quem estiver é. aí moscando, perdendo tempo, está bastante. Agronegócio é importante e é fundamental para a economia brasileira. Então, é comida, é né?
0: o exatamente. O Renan, o Renan vai fundar a próxima startup, a Fly Agricultura, né? É.
1: Agronegócio é canal. Véio.
0: É canal. Agrofly.
1: Agro.
3: Fly Agro. É, É o que move a economia do Brasil, não? <risos>
1: com certeza, e só tende a crescer Sim. só tende a crescer então... Só.
3: bom, então era isso
0: gente, eu espero que vocês tenham gostado até a próxima semana falou